0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcaste Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je avanturist i putopisac Hrvoj Jurić. Uh, Hrvo je zapravo obišao cijele svijet biciklom, napisao je tri knjige, zar ne? Uh, ima, znači ima u sebe i predivne modele, Enu i Maksa, pse koje možemo vidjeti naravno na njegovim društvenim mrežama. Uh, općenito radi puno tuga, toga za razvoj cikloturizma i turizma u Hrvatskoj i u Slavoniji, o tome će nam on svakako više reći, pa evo, Hrvo je dobrodošao.
1: Hvala lijepo pa na pozivu i pozdrav svima.
0: E, ovako, ono što me zanima je, znači, prosječni čovjek ne probudi se i kaže, e, ja ću sada uh, otići na najsiverniju točku svijeta ili ću uh, biciklirati cijelim svijetom. Uh, jesi li ti od bio tako, ono, znati željavan, avanturističan ili si imao neku točku u životu gdje si rekao, ja to želim, ali prije to nije bilo tako?
1: A, ja pretpostavljam da neko ko se probudi to pomisli, to krene raj da nije baš sa svoj, jel. Ovaj <laughs> ne nisam, nikad se nisam bavio ni putovanjima, nit me to zanimalo, čak da pače. Nekako sam ehm uh, nisam baš bio ljubitelj putopisca, putopisaca i svega, sve što je povezano s celom tom scenom. I onda kako to je bude u životu, ono što najviše ne želi što ti se dogodi, jel. <laughs> Uvaj, uh, ja sam igrom slučaja Ušao u te vode kad sam 2011. otišao biciklom od Vrbice do Pule i nazad, što je negdje oko 1200 km. Mislim da je 1147, ali nisam 100% sigura, ne svićam se više. E, otišao sam jer sam, e, htio sam promjenu u životu. E, Vidio sam da moj život ne ide u smjeru kojem se ja htio. Iako tad nisam znao što sam htio, ali ono što najbitnije, znao sam da to ne želim. Nisam znao što želim, ali ono stanje u kojem sam se tad nalazio nije mi bilo ni malo drago. E, išlo je prema tome da ću jednog dana vjerojatno imat burn out do 30. godine i svašto nešto, ali radio sam nekoliko poslova. Sve to bilo po uci, po tekni, krpanje. I jednostavno treba mi je, kako bi rekao, jedan kao presjek gdje, gdje ću se makniti sredine u kojoj sam bio, probati odmoriti misli pa vidjeti kamo ću dalje. Igravo slučaj to je bio bicikl. Jer na taj način zapravo sam mogao putovati, odnosno maknuti se od svega što sam tada znao. Od, uh, na najbrži način, na najlakši način i ono što je najbitniji, najjeftiniji način. Jer za to putovanje od 20. dana, sve ukupno, sam imao možda 100 euro budžeta. Smijem ni...
0: pitat koliko si godina tada imao? Uh,
1: koliko sam imao godina? <laughs> 20, 25. To, to je bilo jako zeleno. Jel. Ja sam putao na starom biciklu i ikula sam ga nazvao kojeg je moj brat htio baciti, pa sam ga ja, ono, bio je u vozom stanju. To je i nizak sitz bio, nic sam ja znao da mora biti ispružena noga kad se, kad se pusti pedala i sve sad da ne ulazim u to. Gledan totalno bez ikakvog iskustva, s ništa novaca, s nikakom opremom. Voze sam u prijateljivim starkama koje su bile ono, pune boje jer je on moler. In uh, <laughs> i i ne znamam I mami bacisem on na glavu jer jednostavno nisam si mogao priušiti kacigu velo i tak sam krajno i je svidjelo mi se to svidjelo mi se taj kad sam um, kad sam na cesti i ispred mene su bila brda gorski kotar i treba sem preći uh, od Dugaresa prema prema rijeci uh, i, toma jedno sano izloi cicila i tu sam shvatio da kad sam to prošao da lak se s on snagom mogu puno toga napraviti već u samom startu sam to onako počeo sjećati kak se kako može gurnu gurnuć sam sebe jako daleko ako, ako je uporan i a mi naravno to jest moja obitelji, je dosta up, u, kažu da smo uporni ljudi ne znam sa koliko to za nas i je to ja nakon tog putovanja sam svijetlom isere ku idem oko Europe i onda sam malo po malo počo slagat projekte.
0: Mhm. Uh-huh. A kada sišao si na to prvo putovanje, jeseli rekao idem odma ili si imao tog nekog malo straha i dvojbe?
1: Pa ja mislim da sam, ne znam, misim nego definitivno sa svakim svojim putovanjem i projektom poslatom kako goto kasni nazvali, sam imao određen strah. I mislim da je dobro kad čovjek ima malo, makar malo dozu straha jer čovjek o, to i moje mišljenje, sad ne znam točno, ali ja se vodim tim, kad čovjek nema strah, onda praktički nema što izgubiti. On se baca u stvari, u probleme, u, u vrtlog problema i ja, nevam što izgubiti, nevam problema, ne bojem se idem, pa što bude. Obično to ne završi dobro. Uh, ja uvijek, uh, sam uvijek nekako naučio da treba respektirati uh, druge uh, zemlju koje vozim, uh, ali isto tako i prirodu ko- kruskovo jedem i cestu i sve da neke moje odluke idu sa lije strane medalje. Nije to samo ja sa preden biciklom, u NS Afrikata odlično vidim slikama i svašta nešto. Ima tu i druga strana koja nije bila baš jednostavna, ali da sam se bojao i to definitivno jesam. Jer šta ja Dečkić iz iz Slavona, malog sela, tu kod Čakova, koje do prije nego što je na put, slušao slavonske lole i ne znam, škoru i tamburice, ali sad odjednom ide u svijet, jel? ide otkriva svijet. Zapravo, to je tako sve jako spontano bilo i vodio sam se s tim nekim osjećajem e, da ispostavio se tako da su ljudi uglavnom dobri, ako ste vi dobri prema njima. I to je bila neka moja vodilja, koju sam umeđu vremenu malo pustio, jer sam htio malo ekstremnije stvari raditi, što je više, onako se na svoju unutarnju... Um, pomica njutrnih granica, psihičkih i fizičkih. E, onda sad pom- vraća se nazad na, što se kaže, pravi put, ali opet su mi ljudi u fokus.
0: A kako misliš ekstremnije?
1: Pa ekstremnije, u smislu, uh, nakon, nakon prvog putovanja napravio sam krug oko Europe 2012. godine. Uh, to je ist- Puno godina sam ja krpo kraj s i radio svašta i, mislim, u smislu svakakve poslove od dostava, bauštjele odnosno građevine do ne znam, pisanja za druge, crtanja, svašta nešto što god se mogu zapravo uzeti i raditi. I neke životne tragedije su se dogodile, mislim dogodilo se život jednostavno. Tako da ja sam s vremenom nisam imao sredstava, kad sam malo očvrknio, što se kaže, kad sam dobio prvi pravi Budžet, odnosno kad sam ga pronašao, iskupio, onda sam krenuo malo ekstremnije stvari raditi u smislu uh, London-Istanbul biciklom, pa, uh, proč Alpe biciklom, pa do Norkapa, ali onda sam išao i po zimi do Norkapa. Uh, to su neke stvari gdje sam, ja nisam imao pojma šte, kamo će to odvest. Ja sam samo znao, ja želim vidjeti koliko ja ne mogu, odno, ne koliko mogu, koliko ne mogu, koja je moja granica i koliko ja po rubu te granice smijem hodati. Jer svi, mi ili to je sad već oni koji hodaju po rubu, odnosno idu gurati svoje granice, pitanje vremena kada će prijeći te granice. A to znači, jednom kad prijeći granicu granice, nema nazad. Da, onda to, to može biti nezgodno. Tako da, eto, ja sam malo, odlučim to malo ekstremnije Je to eto, što sam napravio, taj put oko svijeta. Jel?
0: Uh, 2012. kao što kažeš, uh, na osnovu tog puta si napisao svoju prvu knjigu, zar ne?
1: Uh, da, uh, 2012. izašla prva uh, knjiga, Marijanov put, Uvlas to nakladi. Ta knjiga je dugo, dugo nastajala, dugo se brusila i prije i putovanja, i prije odlaska mog uh, u te put, putopisne vode ili kako ću se nazvat, uh, jer... Ja sam ko, ko klinac, ne znam, osnovna srednja škola, sam, ne mogu reći da nisam bio društven, bio sam društveno djece, i sve ostalo, ali nekako sam najsretnije bio kad bi bio svoja četir zida i kad bi, se, kad bi se isključio od svega i stvorio svoj svijet u smislu pisanja. Pisao sam priče, kratke pjesme, radio na likovima. E, zamišljao sam, e, njesto da je to nešto djunacij ono, i takve neke stvari. E, vrlo brzo to je ja, moj profesor e, skožio, da sam imao tu mogućnost stvoriti e, vrlo zanimljive i životopisne likove. Ali njemu nije bilo jasno otkud to iskustvo, jer ja kao klinac od 15 godina nisam prošao baš tako neke stvari. Imao sam normalno djetinstvo normalno za dirkivanje u školi, što svi prolaze, svi smo, prošli sam mija, ali nisam imao nikakve drame ili, ili koje nešto što je imalo posljedice. I onda je on meni dao neke knjige da bi ja malo pročitam i onda ovaj, uh, onda je meni jednostavno mašta se raspomsala. i ja sam sve više i više išao u to Tak sam stvorio neke određene likove o kojima sam pisao, ima jako puno toga napisanog He nekako nekako Draže mi bilo provoditi vrijeme uz computer uh, pisat, nego ne znam, igrati nogomet.
0: U tome se se pronašao, ali jesi tada to shvaćao kao uh, neki poziv pod navodnicima, da tako kažem, ili uh, si to gledao kao nešto u čemu uživaš? <laughs> ne mogu
1: reći da sam osjetio poziv, uh, jer nisam ni tad bio ni svjesan što to znači, ali osjećao se se dobro, osjećao sam se odlično, bio sam sretan, bio sam zadovoljan. I ono, ba, ba, evo sad, doslovno, taj osjeć, sjećam se sećam se togostića, onak ovo je baš dobro da ja bi ovo mogao cijeli život raditi. Znači, sjedeti, pisati, stvarati. To sa 15 godina tak razmenjati, onak malo hm, u Hrvatskoj se ne može živjeti od pisanja. I mene su onda moji uvijek gurali, aj ja ti završiš školu zaposili se u nekoj državnoj službi i onda ti vikendom budi astronauti, astronaut jelako hoć ili što kod mislim neam ja tu da skriva ja potičem iz obitelji nismo mi bile ni, ni bogati ni ništa e, roditelji su se borili koliko godi su mogli da nam priuštaju najbitnije stvari što misle da je i mislim da su dobro radili ali ovaj, e, uvijek su nekako htjeli da brati ja imamo lakši život nego oni i to je uvijek moj ods govorio. Ti ako nisi barem jedan posto uspješniji od mene, moj, uh, moj odgoj nije uspio. Ja nispio kao roditelj. Uh, dobro, to je sad, o to, tom bi se dalo. ja. <laughs> Ali ne znam, meni, meni je to nekako. Uh, samo to uživanje u tom pitanju se nekako ispreplalo s ovim kad sam poče putovati. Jer te kad sam počao putovati, uh, jer. Uprod to pisanje mi je donijelo tu namčarastu stranu, jer sam bio ovako malo, srtan, ono što nema veze sa ravnozemljašima i s tim stvarima, ovaj, nego jednostavno s vremenom nisam volio biti u društvu ljudi. Kažem, imao sam prijatelje, imam ih još uvijek, sve je to okej, okay, ali sretan sam bio sam, stvarajući. Možda je to bio moj bijeg ili odgovor na ovaj svijet koji mi se baš i ne sviđa, jel? kud to se vodi i koje su prave vrijednosti, krive vrijednosti i to. Ali ovaj, kad sam počeo putovati, lagano sam se počeo otvara prema vanu. Uh, I to, je, to sam vrlo brzo shvatio da kombinacija putovanja i pisanja je vrhunska stvar i da mi se tu može dogoditi baš ono što, što sam od htio. Uh, pišem i živim od toga. E, onda je umeđu vremenu sve dogodilo još milijardu drugih stvari i <laughs> evo, sad se tu gdje sam.
0: Sada između ostalog 2012. je bila prije deset godina. Um, sjećaš li se uopće kako si planirao taj prvi veliki put, a kako danas recimo planiraš? Koje si lekcije naučio usput?
1: A, prva i osnovna lekcija uvijek potpisati ugovor. Uvijek sve staviti na papir, kako god imamo pravnu državu nakaradnu, ja mislim da opet i taj papir barem nešto urijedi. Uh, sa prvim sponzorom sam mišao na riječ. Krenuo sam na, na to prvo veliko pravo putovanje oko Europe, od čemu je knjiga Marijanog put nastala. Uh, bilo mi je ono masa novaca. Mislim, danas to kad glav je smiješan novac. Ne sad da se ja neki jaga ili ne znam šta kak bi to nazvao, nego jednostavno to je malo novaca, a ja sam bio sretan da to dobijem, ja bih završio cijelo, ono, bez problema. Međutim, oni su mi se prestali javljati. Kad sam se našao u, u Nici, odnosno u Monte Carlo, uh, i tu sam imao i malo prometnu nezgodu, i malo sam i ne strado, i imao sam dva eura u džepu i nisam imao pojma kako ću nastaviti dalje. Jednostavno, kada me neko je ispljunio, uh, ispljunio na, na pločnik, zgazio i rješavaj. Uh, Igrom slučaja uh, sam putem Twittera našli jednu, uh, to jest našli su mene, uh, jedna firma, jedna draga žena koja ima svoju firmu i koja je rekla gle, gledajući tebe kako se mučiš, uh, jednostavno ja ti moram pomoći, mogu ti pomoći, meni to ne znači puno, tebi će značiti jako. Ja sam nekako uspio do kraja izgurat, uh, stoji nešto dana, sve ukupno ne znam ja sam imao 7000 kuna je nešto dana krugu koje Evrope. Uh, više sam bio glavni sit. I sjećam se jedne scene, to mi je... Uf. <laughs> da, ovaj, jedna scena, klinci su bili uh, sa autobusom, ali ekskuziji ili nešto. I mali je samo zagrizao sandvič, ogroman sendvič I ostavio ga u kanti za smeće. Ja sjednem pokraj i mislim se... Krenuo sam prema toj kanti i sjelo sam po i Hoću, neću, hoću, neću, hoću, neću. Znači, još je to... Čitavo, zdravo. Ja onda, onda sam se toko sam sebe stidio u smislu šta sam ja to sebi napravio. Kako ovo vodi? Sam se stavio u situaciju da moram kopiti posmeću da bih ono, jeo tuđe sandviče koje netko neće pojesti da bi, da bi preživio. Mislim šta, bi, šta će moji roditelji pomisliti o meni kad ovo saznaju. I to, su bile, to je bio početak jedne baš dugačke borbe uh, s tom nemaštinom koja je bila u pa mogu komu reći, bilo u mom životu i, i. Ne znam, da li me je definirala, a de, ali mi je definitivno uh, ostalo pamčnji, gora kokus. I tako kad se nekad, nekad imam intervju i kad me pitaju, kad već postoji to pitanje, čega se bojim sam, sada, sa kažem, bojim se toga da ne budem gladan. Jer taj osjećaj biti gladan je nešto, što kad ne sad biti gladan u smislu moram čekati večer ili nešto, nego nemat mogućnost. Prehranice Jel? u današnjem svijetu, a to, to je, mi nismo toga svjesni koliko nam je dobro ovdje, s obzirom kako drugi žive.
0: Da li koliko, koliko se hrane baca na dnevnoj osnovi, Bogotovo, onda da, da, da razmišljaš da neko uh, mora se boriti za hranu, da, da bi preživio da bi preživi upravo to. Ovo je možda sada loše pitanje nakon ovako jako dirljivog trenutka je stvarno ona dođe mi da plaćam ali neću. Ne. O, uglavnom, da, jel onda znači istina je kad si glada, nisi svoj. Tu postavljaš ti neka pa, pitanja koja si možda ne bi nas postavljala.
1: Pričao sam s ljudima o tome, s ljudima koji su prošli tako neštinu, ajmo reći, koji su bili siromašni i koji su stvarno Radili jako teške poslove da bi preživjeli. Uh, svako drugačije reagira. Ja sam mogao otići na neku tržnicu i ukrast voće ili nešto ili što god. Na kraju krajeva ukrosam iz vočnjaka nekog što je bio tamo s cestu neke šljive. A, mislim, to, je, to... Tu... to je iz djetinjstva da, ne da, zlavi, da, 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 da. <laughs> ne, to ne tamo Nici <laughs> normalno. Tamo je svaki komand ono, ograđeno i sve. Nego ovdje kod nas kad sam se vraćao, ono, jeo sam kruške, jabuke i šljive iz nekog vočnjaka što... Vjerojatno bi spao na, na zemlju, ali onak, gledam okolo, me netko vidjeti, a... možda neće nitko ne priča od mene, jer se par dana nisam kupo. <laughs> Ovo, Ali uh, Ono što, što, nas je, što su nas roditelji naučili je da uh, ovu čašu ne možeš uzeti ako nije tvoja. Zaslužuju, za zaradiju, ako ti zaista treba, ako ti ne treba, nemoj uzimati to. Nemoj, I to je recimo sad u ovoj situaciji u kojoj sam ja trenutno, nakon prodaje kuće i svega, ja sasvim imam najosnovnije stvari koje su mi potrebne. Jo, dva mjeseca živim tako. I mislim, živim ja već godinama tako da se mi razumijemo na cesti, a ovo je sad potpuno jedna druga perspektiva, jel?
0: Dobro. Uh, doći ćemo i do toga, do, tvog, uh-huh. do tvojeg trenutnog načina života i svega, ali uh, ajmo se onda vratiti. Ne moramo se držati tog prvog putovanja. Jede nam reci kakva su ti druga daljna putovanja.
1: Nakon, nakon što je izašao maljanov put, uh, moj, uglavnom moji prijatelji su mi jako puno podržavali. Neki, nažalost, mi više nisu prijatelji, neki su, nažalost, premenuli. Uh, da... <kuh> Ovaj. I... <laughs> e, I što je, najjače, e, kad je kad je izašla ta knjiga, ja sam konačno e, pokazao sam svojim roditeljima koji naravno nisu bili za ovo za ovakav moj način života, ali nisu mi rekli ne. Ja sam punoljetan. Ja imam stvar u svojim rukama, ali posljedice snosi sam. Nema meni doći plakat. Možeš doći, ali... Tako mi je govorio, ja ću ti reći nošto sam ti rekao i prije. Ti si svoj čovjek, sad se tako i ponašaj. Uh, sve je to bilo super, sve to bilo lijepo. Sam dobio prvi sponovski bicikl. Kniga izašla. Ono, Počelo kapljati ono malo nekog novca. Ono, moj rad, ono, moj, moje misli. Ja sam uspio ukoristiti svoje misli i dobiti nešto neko vrijedno za to i financijsku i emocionalnu i s- u svakom smislu
0: da na validaciju samog da, sebe sam, praktički da,
1: to sam ja, to sam ja stvorio uh, uz pomoć drugih naravno uh, i onda se dogodilo to da, da mi je gažem ta životna tragedija ali to je život, to se svima događa naravno uh, izgleda da mi je tato preminuo u 53. godini i to je bio velik šok za nas sve jer ja sam bio freelancer u nastajanju Tek sam zagrizao, zakoračio u, u ovo što radim sad. Uh, brat je bio nas na moru, majka bez primanja. I ajmo reći da nismo bile na pozitivnoj nuli kad se to dogodilo. Kao većina hrvatskih obitelji. Uh, to su bili, <laughs> bili trenuci, sjećam se. Uh, jednom, uh, jedno jutro uh, probudili smo se i naravno... Jel, šok je, nema i sad trebamo se nositi s tim. Ja, to, to se dogodilo par dana prije mogao odlaska na, na prvi norcap, mislim četiri dana negdje. Uh, ja se sve naravno odkazao i dečki su mi rekli za bicikl vrati kad god stigneš. Ja se dogodilo to da ustali smo svi i pokušavamo probaviti taj život. Pokušavamo se vratiti nazad negdje gdje smo stali. I znamo da to neće biti kao prije i ne može biti kao prije, naravno. Uh, I majka broj za kruh i nema dovoljno. Ja se onako mislim, uh, sad da se tata, da tata vidi u našom arobima, jer ipak ono... Ja se sam ja svašta stvarno radio. Sve u granicama uh, ovaj, uh, Zakon. zakona. Da. Ne, nis, ne mislim sad tu neka zlodjela, nego jednostavno radio sa svakakve poslove. I jedan dio je moj brat preuzeo veću ulogu na sebe i onda je majka počela raditi. Jednostavno, bila je situacija gdje, sam, gdje smo onako uzeli na papir, doslovno, aha, internet, ne možemo si priuštiti. Ne možemo si priuštiti internet, nećemo ga imati. Ovo gasimo, ovo gasimo. Samo na osnovne stvari dok li god bude trebalo. I tako smo se malo po malo iščupali i život je krenuo dalje. Ja sam mjeseci podana po dana nakon tatine smrti odlučio ići na Norkap i to je bilo zanimljivo kad sam dečkim rekao da dolazim s biciklom. Pa kao neko će ga preuzeti. Rekao, ne, ja na Norkap. Ko, 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 kako misliš na Norkap? Jer vremenski sam već trebao biti u Norveškoj. Zato me je uhvatila i kiše i zato, zato sam bio i... A, kad se vratio s tog Norkapa, nekih de, skoro deset dan sam u krevetu proveo, jer jednostavno tijelo... Tijelo je počelo otkazivat, uh, ali duši cijele rute dok sam putuo. Uh, peti put idem na Norkap, ne sad da bi zbrajao tko sličice onako ili da bi rekao ja, ja sam, ne znam, pet puti, ali put ili deset bi na Norkapu i to me zaista ne zanima. Do cijele taj put od osla pa do gore, uh, ja sam sebe nešto sam htio nego jednostavno spontano iz, izgradio ponovno. Cijelom potencijalno sam razmišljio šta će sad biti sa mnom, šta će biti s mojom obitelji, šta će biti s našom obitelji, što će biti s majkom, s bratom, sa mnom. Um, tu i tamo mi se dogodilo da uzmem obitelj, pa ide na, tatu. Ja, jako jako uh, emocionalni su bili ti trenuci i to se sve prolazilo sam. sam prijatelja, bili smo u kontaktu, ali sam na cesti, stotine i stotine umisli, kilometara glava krene je protiv vas jer previše vremena i ona previše razmišljanja što bi bilo kad bi bilo. Nekad stvarno nije pametno jako puno misliti kako god ovo zvučalo. Uh, ali onda, onda vas se kad sam došao na norkap, Okej, okay, došao sam gore, izmešane emocije, totalno ono, uspio sam onak mi gledam gore ono kao te ta vjerovanja da kao ide se u raj, te neke, ne znam šta, kak bi to nazvao, da se neko ne uredi. Ovaj, uh, I mislim si, ok, uspio sam, završio sam, a šta sad? Imao sam taj novac da se vratim doma. <laughs> I vratio sam se. I mislim si, ok, uh, u jednom trenu sam bio fenomenalno sretan u ono... Uspio sam u svom naomu, onda to svim nedaćama, Idem doma zagrljiti mamu, brata, prijatelje, baku, ujake, strica, sve. ono. I s druge strane sam totalno prazan jer ono, osoba s kojom bih možda najviše to podijelio, ne mogu. I to je dugo vremena mene pratilo. Imam osjećaj sad sa manjom, manjim intenzitetom, da ću mi pratiti cijeli život. Jer kad god nešto loše ili dobro, ali uglavnom dobro kad mi se dogodi, um, uvijek ostaje, ostaje taj mali gora kokusa u uh, ustima jer ne mogu sa svojima to podijeliti. A to, to, to je život. I to jednostavno čovjek se mora prihvatiti da, da tako mora biti i biti čvrst u glavi. Jer, evo na primjer, što nikad nisam mislio da ću o tom razmišljati, moj, moja nečakinja je nečak. Ja kad dođem sad od njih i to sve. Ja toliko sretan odlazim od njih da onako mislim si hmm, djeca, nikad nisam razmišljao o djeci, a <laughs> ja jednog da nema djecu, jel? <laughs> Uhvati me ta miso. jel? Tako da, uvijek u životu, kak nam jedni ljudi odu, uh, na neki način na njihovu prazinu nikad nitko neće ispuniti, a naprave mjesta za druge. I eto, tak. Tak i krenulo sa kod mene.
0: Uh, jel Nordkapp onda bio jedan od tih ekstremnih pothvata ili to još nije bilo to?
1: Ha, pa ha i, i ne, mislim uh, vremenski, uh, to vrijeme gore kako je bilo, uh, nije bilo ekstremno. Jer do minus 5 ajmo reći bicikliranje je, je OK, sve ispod minus 5 spada pod ekstremno bicikliranje. E sad svako je drugačiji, svako, nekom će minus 5 biti super vruće, nekom će 10 stupnja biti ekstremno. Jel? Ali one ekstreme na što ja mislim kad sam krenula kao ekstremni rad je ta uh, granica izdržljivosti u glavi, ta psi, psihološka granica u koja, ili točka gdje je čovjek krene pucati. Meni se par puta u životu dogodilo slična stvar. Ne da sam krenuo pucat, nego da sam bio jako blizu toga. Jer nakon tog norkapa, kad sam vidio da ja mogu raditi stvari koje nisu baš lagane i da svojom snagom, svojom mentalnom snagom, pa onda ovom fizičkom, tu sam odlučio malo skrenuti te, pa neće reći stvari, ali je onako malo, malo zasnuje. Onda su bile Alpe, dva meseca kroz alpe, ne znam, preko 20 prijevoja. Na primer, si to je jedan, od, mislim da je možda najviši prijevoj u talijanskim alpama, jedan od najviših u alpama uopće na 2758 metara. Asfaltiran prijevoj u potpunosti, 23 km je uspon, 48 serpentina. Ta 23 km ja sam vozio pol sati. Samo gore. Krivina, 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 krivina. I sad stvarno nesjećam se točno što krećete od 48, 48. serpentine prema prvoj, naravno, odnosno nultoj, odakle start, uh, to je na samom vrhu. I zadnjih 20 i nešto serpentina se vidi vrh. Ja sam jedan čekao doći do tog dijela. Nekad sam došao kad sam vidio k- kako, kako, nemoguće. Ja to ne mogu odvoziti. To je oko 1780 visinske razlike. To je sludo i za aklimatizaciju tijela. Sreće u nesreći pa ne mogu brzo ići jer sam imao 40-50 kg tereta na biciklu. Ono gegose pa sam vozio od serpentine do serpentine već pred kad nisam mogao pa na pola serpentine odmorim pa Prolazimo, turisti, sviraju, pozdravljaju. Kad sam došao na vrh onak njih pol sati, sati za 23 km od Pratal Stelvio do Stelvia. Uh po jedan pedesetak možda motoriste gore bilo, su okreneli, svi pljeskali. A ja sam očekivao gore da će biti divlina, lak da će biti, ne znam, možda neke ovce, uh, eventualno neki neki vece ili neka bajta <clears throat> gdje se može sakriti od kiše ili čega već, gore hoteli, uh, dres od modrića se može kupiti uh, već tada, jer to je 2012, ne, 2013. godina. Uh, I onak nekako sam, ok, ja sam sad to napravio, dolje, spustio se dolje, nastio dalje po prevojima. Uh, I onda sam radio London, Istanbul, ali prije njega sam radio zimski norcap i to je taj zimski norkap možda je baš prava definicija ekstremnih stvari, odnosno ekstremnog projekta gdje sam ja zaista bio blizu pucanja po Jer 2000 km od čega je oko 1000 unutar arktičkog kruga gdje su uvjeti potpuno nemilosrdni, e, mislim da je minus 22 bilo najhladnije što sam vozio. E, dogodilo se to da sam 37 dana putovao ili 367 dana Uh, živci oko ovog desnog oka su mi se smrzli. Uh, ovojnica, ova podlaktica mi se isto smrzla, pa sam ovako vozio, bio sam iskriven je lopatica. Uh, da sam ostao desetak dana negdje duže u takvim uvetima, jer ja nisam bio jedan sat, dva sata, ja sam po sedam, osam ili više sati bio u takvim uvetima vani. Na nekim lokacijama nije ni bilo uh, mjesta za sakrice jer su velike udaljenosti, ja, ja ne stignem prijeći. Da sam duže bio, nastupila bi smr- smrzavanje ljeve podlaktice i osobi bez ruke. Takvi su uvjeti bili. I nakon toga, meni je jako dugo vremena trebalo da dođem sebi, da izbacim hladnoć iz tijela. A ko mašina nisam stajao. Jer što više sam se kretao, to sam koliko toliko zarađivao. Jer sam bio zanimljiv. Uh, partnerima, odnosno sponzorima, i tu bi dobio neki novac, na putu bi jao poštete, i onda bi mi ostalo nešto novaca za život. I to je jedino što sam ja znao gdje mogu zaraditi, a da radim ono što volim. Međutim, baš na tom putovanju, zimskom po, po Norveškoj, u čega je nastala knjiga, dnevnički zapis, za Cestom leda do kraja svijeta, uh, tu sam pomislio kako bi bilo dobro imati elektročan bicikl i što prije doć recimo lokacije koje su pred dugačke. I ta misao je ostala u glavi jer sam uh, polako se počelo rađati taj put svijeta. Ja mislim as uh, rekao sam puno razloga zašto sam išla na put oko svijeta i svi su točni i nije samo jedan točan. Uh, to je neki logičan slijed te moje karijere, ajmo, možemo to tako nazvat. Sve te stvari koje sam radio prije, Prikupio sam iskustvo, pripremao tijelo za razno razne ekstreme, odnosno šokirao tijelo, tijelo je poput programa, što više prima šokove, odnosno šokirate tijelo, ono postane mu normalno, ali naravno to ima i posljedice, tiče sve to mene s godinama, naravno. I na tom norkapu se rodila ideja za putok sveta, svijeta električnim biciklam jer sam znao da ako krenem s običnim biciklom par godina me nema, a to se nisam htio jer sam vidio što nekim, ljudima, što nekim ljudima je to napravilo i više nikad se nisu mogli vratiti u, u svoj život koji su prije vodili u ovaj svijet, ajmo reći, to je za njih možda dobro, ali ja sebi to ne želim. Uh, tak da odlučio sam ići na struju i pff, malo manje od tri godine je trebalo priprema i svačeg nečeg i otkazivanja projekta jer mi je p- neke iste stvari su se dogodile u životu gdje se mora otkazati pothvat i 2019. konačno krenuo i 133 dana bio na putu, 6 sati 10 minuta, 29.061 km. Osm vremenski zona Zagreb, Vladivostok, uh, izbjegao tri prometne nezgode u, u Rusiji. Uh, razlijepio se na cesti direkt na glavu onakv slobodan pad jer sam naletio na rupu koju nisam vidio. U malo završio u zatvoru u Rusiji na kraju Rusije. Uh, s, tamo sa Aborženima pili, pili ovaj kavu uh, u Sjevernoj Americi, to je bila treća dionica puta, to je bilo onak. <clears throat> Uh, ja, Yukon u Britanskoj Kolumbiji jedan dan sam imao 7 medvja da u cestu. Prvi medjed je bio onog strah, kasni sam radio selfije s njima. Onda mi je krdao bijona, možda njih 150 buba, ne znam. O, osjetite kako se tlo onako kako da se trese, prešli su cestu. Uh, I onda su celo sve su zastrali, kak se ja vozio, sve sam sve sam ja na crtu ležao, nema veze onak. Još ho nikad sam ja njih prošao, osjetim smrdi nešto, rekao. <laughs> Ovo, I kako se zove, oni su ono, idu i dižu prašinu i sve onak s kamerom malom, ih snimam. Stvarno prekrasni trenuci i jako dobrih ljudi sam upoznao i s nekima sam i ostao u kontaktu. Neki ljudi sam izgubio, ali to je val, val tak mora biti.
0: Um, sigurna sam da su takva putovanja uh, koliko fizički, toliko i psihički izazov. Je li osjećaš ti da prevagnjuje na jednu stranu taj izazov?
1: pa apsolutno psihički psihička priprema odnosno pripremiti svoju glavu za tako nešto i misli Bit fokusiran tako dugo vremena na nešto je najlakše bio svemu to tom putu kosmeta u celom tom projektu najlakše bilo sjesti odvozit priprema logistika ruta sponzori novci vize k- Camper na jednom kontinentu, camper na drugom, kreni, vrati, hvatanje aviona, to to bila, to bila ludost. I onda sve to uz sve to objavljivati na društvenim mrežama, na hrvatskom, na engleskom, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, kontaktirati partnere, slati material tak da oni mogu objavljivati, to mi je bila ideja i to smo i napravili da dok ja putem da oni objavljuju fotografije tak da ono bolje rič bude i da, da svi budu zadovoljni ja da se može što bolje upratiti to kontaktira s, drugi, s drugim ljudima 15 do 18 sati 15 sati sigurno dnevno u pogonu sam bio od čega se možda 9 10 sati vozio. ovo je sve ostalo otpadalo na društvene mreže na sve ono da bi da bi ljudi svog doma mogli pratiti ja nisam otim i za sebe Nak, I Ok, to sam i naučio neke stvari kroz taj projekt. Koliko vjerova to da sam ne ljudima. Uh, ali drago mi je što sam napravio to. I više nikad to ne bi napravio. Ni za kakve novce. Zašto? Um, kad bi to napravio onda bi u potpunosti izgubio sebe. U potpunosti bi izgubio svoj mir za kojeg sam i ovako jednako platio preveliku cijenu.
0: A što znači da bi izgubio mir?
1: Pa to znači da... ne bi više bio ista osoba. A trenutno mi se sviđa u kojom smjeru mi život ide. I što radim... Uh, I kažem... velike žrtve su tu bile zato. Uh, žrtve koje nisam htio... kak se kaže... Napraviti. Napraviti ili ono, neke stvari mi, će mi do kraja života bih ali neke stvari sam sretan da su, da su, da su se okončale. Um, Puto oko svijeta se, bar na ovakav način i kako sam ja radio, se radi jednom ili jednom. Uh, drugi puta, ne, ja ne, ne znam kakav tu novac mora biti da bi mene natjero eventualno da sad dobro to je sad ono da postavi neke hipoteze um, da se mora nešto ne, na neka
0: neko testira koliko novaca <laughs> je potrebno <laughs> da, 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 da. hrvoja <laughs> <Dakar>, da, <laughs> da,
1: da ne ne uh, mislim, mislim da um, sam s tim putem dobio ono što sam tražio pa i ono što nisam tražio da sam izgubio ono što nisam htio i trebalo mi dugo vremena da se oporavim općenito tog projekta, da nađem ponovno sebe. Uh, onda, recimo, igra slučaja dogodila se korona nakon toga. Uh, to je bilo, znači, kad sam praktički trebao, uh, kad bi se taj projekt trebao isplatiti uh, u finansijskom smislu, ja sam zalego totalno, jer je došla korona i sve sam izgubio. Prvi posao nakon puta oko svijeta bilo je bauštavno. Idemo iznova. I bio sam sretan da mogu bilo što raditi. Iako mi je tijelo bilo izmoreno. I, i, i zaista izmoreno. A, ali to šta sad? sjedi kod kuće, ne mogu. Ne želim. A, uspio sam naći smiješte za enu, tad sam samo enu I, i Malo po malo sam krenuo ono baby steps, malim koracima, idemo dalje. Nije baš da idem skroz ispuno, va, ipak iza mene stoje neke stvari. Ali ja zaista nisam znao što će biti sa mnom. Ja. Nakon puta oko svijeta ja nisam imao pojma gdje će ja završiti, a postoje šansa da zaista negdje završim, ali da završim u visokom pogledu. I ja mogu biti zahvalan što, što sam eto imao... Par prijatelja i enu da, da se ja iščupam, reći sranja, ali da se iščupam iz svega što što, u, što, u što sam se svjesno, nesvjesno. I onda kroz, kroz te male korake, kroz te male posličaje što sam imao, što sam uspio nekako ih e, dobit, sam e, kupio malu kamericu i to mi je bila jedina oprema koju sam imao i krenuo sam, ok, vi Adriatika, to je bio novi početak, e, to je bio tako i još uvijek je tako dobar projekt uh, s obzirom da i drugi mogu sad voziti Via Adriatiku, mogu kombinirati. No ću
0: nam objasniti što je možda
1: Vi Via Adriatica Trail je uh, long distance trail, odnosno duga planirarska staza uh, u Hrvatskoj koja ima negdje 1100 km. Tako nekako podijeljena je sad slagačom ne znam točno 10, 11, 12, 13 uh, dionica, koliko već. Mislim da je 13, ali nisam siguran. Ide od prevlake dole na jugu do rrtaka menjaka ispod pole prementura. Jel. Može se krenuti s jedne i s druge strane koja, koja god vam više odgovara. Od prilike sad svatko koliko može, negdje četvrdesetak dana, više, manje prije više, je potrebno za upotpunosti. Proći onda dobijete priznanje True Hiker. Uh, ali možete i po dionicama ić, pa jel, tako, tako, tako je dravit. Uh, Ena i ja smo radili biciklističkoj načicu. Znači, vozili smo bicikli i ucrtavali uh, rutu koju su lokalci i drugi ljudi svaki na svoje dionici prošli sa srećkom uh, inicijatorom Via Adriatike sam sjedio i pričali smo svemu i sa, naravno, i sa Vlahom, i sa Ninom, i sa um, Markom, uh, sa Masom njih koji su svaki u svoje re, uh, svom dijelu su, uh, i trail angeli i pomažu drugima jel, u plajnarenju, u prolasku Via Adriatike. Tada dakle, smo napravili zaista dobru trasu koja može biti platforma za danji razvoj, za bike and hike uh, uh, ako netko hoće ekstremnije ili tako nešto. Međutim, na tom pothvatu, odnosno kroz tu vožnju, ja to napra- mi smo to mogli napraviti kroz 20 dana, mislim da sam 48 dana ostav na cesti. I ponovno mi se sreća smijehnula, dobio sam i partnere s kojima sam mogao raditi. I zaista smo kvalitetno radili i predzadni dan puta. U Plomenluci smo sreli Maksa, osnovni dvoji su se sreli, Ina, Ena i Maksa. Možda da, da pojasnimo,
0: <laughs> da. svakako znači Ena je Predugo pre tvoja... pričam, Ena tek sad. Da, da on je tvoja, tvoj pas zapravo yeah. prvi kada si u do, dobio. To si zapravo udomio ju kao i Maksa što da, si ju Da, prije jednog pet
1: godina. Ena sad će šest godina, imala je deset mjeseci kad sam ja uzao... Uh, uh, od jedne draga drage koja koja ju je sklonila s ulice koja sklanja svako malo pse s ulice i sama brine o njima više manje. Ena je bila prgava, lajava, baš ono, bojala se svega, pas sa traumama i onda ona pogotovo kad vidi bicikl, lajko nenormalno, ona dođe kod mene doma. <laughs> ona ona yoši majka bila živoa, ona rekla ono nema šanse, ono ne, pas ne može. Na kraju ono mama i je, ena su ono, bile najbolje friendice. <laughs> ovaj. A maksa smo sreli u Plomin luci, znači ja sam, stali smo tamo još idemo do Labina, to je još možda sat vremena, uh, bako i toliko, i nakon Labina na nam je jedan dan do Premantura, do Rete Kamenjak i to je to, gotova Adriatika. I nešto je meni reklo, ajde spusti se dolje u sam, uh, samu Labin luku u zaljev. Ja sam parkirao bicikli, ena izašla je svoje prikolice. U Plomin plamen plamen luka da okay. i ja uzmem kameru i okrenem se Maks vamo ena vamo i gledaju jedno i drugo znači gledaju i hipnotizirani I ja onak, a, ja snimio sam što se snimio fokusirao ih i snimio st- pritisno za snimanje oni su okrenuli jedno prema drugom znači ono, tog... da film ono totalno kakav notebook i sumrak saga ono <laughs> ovo to kako su oni tad kako su krenuli jedno prema drugom oni su dan danas takve ja ne kažem to zato što su to moj psi. Uh, na krevel kreva Maksimov vlasnika. Uh, radilo se o jednom dečku, odnosno čovjeku koji, koji je ribar, uh, bavi se bavi se, jel, uh, ribarenjem i jedno samo nema nema dovoljno vremena posvetiti Maxu. Uh, I on je sam rekao njemu bi bilo drago da njega uzme netko ko zaista se može posvetiti psu i ja tom čovjeku skinem kapu što on napravio za mene. Jer dolaskom Maksa je točka na i bila ono to je to. Mi smo sad čopor, mi smo tim? Ja sad imam dvije, až da je doma kojima moram brinuti, mislim moram, kojima želim brinuti. I ne mogu sad raditi svakve gluposti jel to me malo spustila na zemlju. Jer sa tim putom oko svijeta ja nisam imao baš dobro mišljenje o sebi u smislu ha naprijed što napravim? baš briga za posljedice. U jednom trenu sam i tako razmišljao, ome je vratilo nazad. I ono što je najbolje u svemu tome. Uh, 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 ja sam došao sam do Maxa, uh, Moj neće kaže Mask, pa možda <laughs> <ne kad> pobrakam <laughs> ovaj. Uh, I zahvaljujem jednoj prijateljici Max je došao do Zagreba. Mi smo došli do Zagreba. Ja sam je ta njihova susret. to je bilo milijardu reakcija. Uh, i, ovaj, I koliko god ja njih i to se opet se trudim uh, da previše ne njih uh, sad, ne znam, pod društvenim mrežama, iako je puno i Facebook, Instagram, mm-hmm. ena i maksa.
0: Da, između ostalog imam i tvoj, odnosno, kalendar sa evom. Kalendar, sajom. da, <laughs> da. A
1: to evo, ne bi ni napravio, ljudi su mi piti, da, jade napravi kalendar sa slike, on hoćemo kupiti, hoćemo pomoć. Pa, rekao šta, ja zna, aj rekao napravio. Kad su
0: modeli kraju, tako dobri, ne možeš. Ali na
1: kraju to, kalendari su otišli, ono, ne znam, par dana. I ovaj, uh, ja njih dvoja imam zato jer želim imat pse. Da ne bi netko pomisle da ih imam za fotkanje. Uh, iako me friendovi zafrkavaju, zato naravno, kao što me zafrkavaju na struju, električan bicikl. I sve ostalo, što sam čelav <laughs> i sve, svašta <laughs> ovaj Ali... Uh, mi smo mi smo kao tim. I ja ni Hima se i zato jer, jer mislim da su se oni dvoje našli i i ujutro kad se probudim kad one se neću ustati dok so se ja ne ustanem ja se ustanem onak dobro budim se u 6:30 7 <laughs> pa mi okej. Okay. No, možda
0: ne možete Može da da, možda ja
1: budem, da. K- prvi pogled ko- koji ujutro imam je ono, Blentav i Max koji onako gleda i maše repom i iskočio bi mi ono na glavu od sreće i, i igro se i onda ena koja se proteže kod Ama i onda ona makne Maxa i ona dođe i-, i tako mi počinje dan i dobro počinje dan. I nekako sam zahvalan š- koja god s Silayli kako god to nazvale što se sve potrefilo baš da konačno i mogu je vidut nekako malo svjetla kroz kroz njih dvoje, o, i sad kad su oni tu ja radim to što radim ništa, idemo zajedno. I sad radim stvari više manje zapravo stvari gdje mogu i oni sudjelovati. Dak smo radili zajedno slavonski planarski put. Prvo prvo obilazni su planinarsku Hrvatskoj što je nekih oko 300 320 km i ima 35 kontrolnih točaka. To smo da, 25-6 dana prošli onak laganini. To nam je bio prvi projekt sajadnički. I oni su uživali. Ja sam nosio svu, svu opremu i enine haljine. <laughs> I kapute i sve. Ja smo radili uh, uh, ovaj dinaride gdje smo kamperom više manje četiri mjeseca po Balkanu putovali. Uh, I to je ujedno bio test jednog jednog sportske verzije kampera. Čisto da vidimo što šta treba pre, preinak raditi i slično. I sad smo zajedno išli uh, snijat polarnu svjetlost, uh, onak minus 41 temperatura. Uh, ja onak cvokoćem, a se valja u snijegu. <laughs>
0: mm-hmm. to, to je <laughs>
1: najbolje. Ne? To je ono, oni uživaju gore kao da je ne znam šta. I sad sam odlučio, uh, krajem prvog mjeseca idem uh, autom do Norveške, onda biciklom od juga do sjevera ili sjever-jug, još ću šta je logistički bolje znači spojiti dvije kradnje točke Norveške, što je negdje oko 2500-600 km, uh, s električnim biciklom, kako bi testirao uh, bicikl na struju, odnosno koliko ekstremni uvjeti zaista utiču na, na, na ovaj baterije. I koliko se recimo kroz tu vožnju biciklom smanju, smanjuje ta emisija CO2 jel, i tako još neke dodatne stvari koje sad, neke znanstvene strane se mogu, mogu pribilježiti jer mogu, mogu dati konkretne podatke. Uh, nije da to mene osobno toliko zanima, ali kad se već to radi, zašto ne bi... Hm? Jeste to s nekim da. stručnjacima? Je, je, je. Sad da ne, ne to govorimo o kom se radi, bit će sve na vrijeme ovaj objašnjeno, ali to je jedan projekt koji je zapravo nastavak na Giant World Tour na put okod svijeta. Mm-hmm. I meni se čini da je to zadnji, zadnji takav projekt da radim. Jer jednostavno to je to. Uh, dok još mogu, ću napraviti to. I želimo napraviti misliti na svoju budućnost, na, na svoje kosti i, i da nemam baš toliko reoma kad dođem u 40. ili ne znam, 50. ili koje već godina do, doživim. Htio uh, biš to što više vremena provesti sa svojima i neki drugi projekti su mi kroz fotografiju i film su mi se otvar, otvorili i tu sam kao malo djete onako. Jednom imam kameru u rukama i sve mi je novo. Kroz kameru onak, zapravo se sve više izražavam sad u zadnje vrijeme I, i drugi su to prepoznali i ja, idem sad tim putem.
0: Da, da, to se apsolutno vidi i to zapravo sve kao iskustvom te vještine, da? Je,
1: yeah. pa mislim, ja godinama putujem i nisam, nisam imao novaca za, za profi opremu. I sad kad sam konačno došao do profi opreme, to jest zaista dobre opreme, a, pf, sve, sve drugačije izgleda. Jedan drugi svijet kroz moje ruke prolazi, kroz moje oči. Uh, mogu se izražavati tako, nije nužno da mora biti samo pisana riječ. Fotografije i video može poznat snažnu, snažnu poruku. A s druge strane, što sam na početku rekao, uh, ljudi. Znači, koji su mi bili okosnica, prva knjiga, baš u pričama ljudi. Oni su mi teme svega bili. Među vremenu sam se ja, nisam se pogubio nego sam se tražio da bi opet došao na ljude sad. Ali kroz upravo kroz fotoaparat. Uh, sad sam baš na pagu bio i radio sam uh, zaista, prošao sam cijeli, cijeli otok koji je fenomenalni i jedinstven. S jedne strane je ogoljen, vam od velebit, znači, ono, nema života, iako ovce su posvuda na toj strani, a ovdje s druge strane praktički imate prašumu. Karikiram samo. I, I ljudi su isto takvi. Uh, ti surovi možda uvjeti, otoka Paga su ih oblikovali. A isto vrijeme imate žene koje rade Pašku Čipku koja je tradicionalna već godinama, godinama unazad. I imate ljude koje se bave poljoprivredom. I svi, i svi su, kako bi rekao, jednako vrijedni, jednako doprinose tom otoku, razvoju otoka, jednako doprinose društvu tamo. Netko na ovaj način, netko na onaj. I to mi je toliko fascinantno bilo da onako sad opet se vraćam tamo i još moram neke, neke stvari uhvatiti. Ili recimo, um, na otoku se isto nalazi ovaj uh, Ornitološki uh, rezervat, veliko i malo blato i kolansko blato uh, gdje ptici koje putu, ptice selice na jug. To im je jedna od rijetkih, uh, ne znam je jedina, jedna od rijetkih otočišta uh, uh, prije, prije nego što pogode Afriku. Dakle, to je jedinstvena jedinstvena prilika i mislim, u sred Jadrana vi imate uh, jezer onak, gdje, gdje zna biti preko 2400 ptica. Što nije mala stvar. I tako te neke stvari, ono potpuno, potpuno su mi nove stvari i, jevo, i pogubim se u, u pričanju, kad, kad, ono, sto, sto stvari mi odjednom dođe kad je u pitanju fotografija i video. Ali ono što je najbitnija, zaista iskada nužujem u tome. I tu ima jako puno, bar ja mislim da ja mogu jako puno napredovati jer sam tek u početku i učit i to je ono što mi daje još veću draž da moram se truditi i učiti e, praktički ovaj e, koncept kojeg sam do sada samo prebaciti na fotografiju i video. Pa ćemo vidjeti kako će to da
0: pa samo da se vratimo i na slavonski planinarski put. Spomenuo si ga, i ako se ne varam, na osnovu njega si napravio jednu biciklističku rutu. Um, je li cilj izrade takve recimo biciklističke rute da se, da lokalci putuju, odnosno voze njom, ili je cilj privući turiste, odnosno cikloturista. turista?
1: Pa jedno i drugo. E, cilj te rute, e, bar kako ja vidim, je da, da prikažemo ljudima kakvu mi prirodu prekrasno imamo, Uh, i da se kombinira bicikl i planinarenje, bike and hike. Znači imate 320 km bicikli, ove, planinarske rute koja je ucrtana iz prvi početci SPP-a su iz 57. godine. Mislim da je 2000. Je zadnja preinaka rute bila i sad je takva ruta kakva je i nemaju potrebe mijenjati tu su i planjarski domovi, planjarske skloništa, kuće, uh, privatni smještaji, OPG-ovi, prekrasni vidikovci, šuma, uh, životinje. Tu imam, to, je, to je taj uh, gorski prsten Slavonije, za koji se kažu da je ravna, ni najmanje ni ravna. Ovaj, uh, to, je, to je nešto na čemu bi se treba bazirati razvoj turizma Slavonije. To je moje mišljenje. Ja sam možda i u krivu jer nisam stručna osoba, ali gledajući kak vani ljudi rade i što imaju, a što mi imamo, a ne koristimo, bude mi krivo. A mi imamo jedinstvenu priliku. Mi u Slavoniji trebamo, pa neću reći iz raditi na turizmu, ali sve više i više ljudi dolazi u Slavoniju. Mi ne moramo biti sad nekakvi genijalasi pa izmišljati o pluvodu, baranja. Slavonska kuća, baju, karanac, ponudite mi čvarke, kruha i masti paprike gore, ponudite in čobanac, ponudite in kulen, kobasicu, slaninu. To su stvari koje mi, skoro pa sirotinska jela, ok, kulen, ni, i nije, ali to su jela koja su, koja ja odkad znam za sebe sam jeo kod bake. Sirotinska jela, ajmo reći. I to, to mi možemo ponuditi ljudima. Da, I to se stvarno prave delicije. Ali mi imamo lokacije na kojima im to možemo ponaviti. Mi imamo mogućnost sad i biciklom da čovjek dođe. Pa da ostavi bicikl na, ne znam, u Požegi pa pop, ili popne se biciklom na Požišku goru, napravi ne znam, pješke ovdje planirati do klikuna, jel se vrati nazad ili ostaje bicikl na Jankovcu, popne se na Jivačku glavu, prekrasno, jedan od najljepših vidikovaca uh, u Slavoniji, vrati se nazad biciklom na i dalje prema Umanovcu. To sve sad stoji, ispremno za korištenje. Uh, ali isto tako imamo mogućnost, jer s velikim navalom, to znači, s velikim povećanjem e, turizma, odnosno turista, Dolazi i smeće, jer ljudi ostavljaju smeće jer nisu naviknuti, nisu educirani. E, nije to trgovački centar gdje će netko doći za vam počistiti. Ako već nosiš dvije dvoguze piva i čipsa, iz čega već tako teško gore na brdo, pa onda kad već to popiješ, vrati to prazno unutra i odnesi dolje. Trebamo educirati ljude, trebamo čuvati u prirodu. To, ne, to su neke stvari koje koje se ja trudim i kroz svoje postove i kroz e, trasiranje ruta i kroz razgovor sa drugima e, ili tipa autorističkim turističkim, turističkim zadnicama sa ljudima koji vode ture ono sve moramo raditi naporno ali ono što je najbitnije moramo biti zajedno jer i je to za dobrobit operege jer to i te kako mogu imati koristi i zapravo najviše onaj lokalac, lokalaci opgovci Uh, ljudi koji meni uvijek draže kupiti nešto od domaćeg čovjeka, nego otići u dućan i kupiti nešto što je uvezeno. Možda to ružno zvuči, možda to zvuči da sam neki lokal patriot, ali možda ja to i jesem. Ne,
0: možda bi tako i trebalo biti ok, uvečenje slučaje. Da, možda,
1: možda, možda. Ali ja, ja smatram i mislim i želim to da želim tom čovjeku ostaviti novac koliko god mogu i reći mu, gledaj čovječe, radiš dobru stvar, to je ukusno. Evo ti, to je tvoje. Napravi još, doći ti još ljudi. Ja ću pustiti riječ. A ako mislim, gledajući na druga, ako mislim da nešto negdje može napredat, napred, ja ću sjeti pa pričat sa čovjekom. I ne da sam ja najpometniji čovjek na svijetu, nego jednostavno sam prošao i vidio sam kako ljudi za ništa uzimaju ogromne novce, a mi imamo ovdje vrhunske stvari, vrhunske proizvode, prekrasnu prirodu, dobre ljude. I trebamo, nije to sad iskorištavanje, To je jednostavno... Suživot u prirodi. Kao što, ne znam, kao što se, neki seljak tamo uh, ore, ore, ore njive sadi, ne znam, posje ne znam kukuruz ili što već, i koristi to. To i ovaj način. Samo malo misliti glavom. To
0: ostalog... ne kažem
1: da seljak ne misli da se
0: razvije. <laughs> <laughs> između ostalo je doslovno na. Nedavno je bio prilog na HRTE-u, ne znam točno gdje turisti dođu u kampu koje mogu sami sebi brati maslene i oni se beru maslodne i govore kako su presretni, kako živaju I naprave živaju svoje ulje, maslena. da. Vjerojatno tako, da. nešto nisam do kraja, to jest nisam glala usput sam to vidjela i tako dalje, ali evo samo da te pitam. Ako smijem dodati,
1: u baranji, u slavonskoj kući, uh, dok uh, čekate hranu, naručite nešto ćete, imate i za muzej, gdje su starine od nas, ne znam, bubniču, 100 godina, kako se prije živjelo, kako se jelo, razno razni predmeti, od mali mlin imate pa kakje drvosjeća radio ili ne znam šta već, kovač i to sve. A isto tako možete sami napraviti svoju ciglu od blata jer tamo su te prostorije napravljene, od, cigle od blata. I koje su čvrste zaista. Dođe vam čovjek, vlasnik, bio, jel, koji je poznat svima kao bio, on vam pokaže kako to ide, vi napravite svoj ciglu i ponesete u kuću. Eto. Je može? Može. I sve može. Samo da čovjek koji tu dođe vidi kak se prije živjelo, vidi kak se prije teško živjelo i da sasvim ponese taj komadić tradicije. Jel? A ja mislim da je to neprocijenjivo.
0: Ovo se možda može dovezati na moje sljedeće pitanje koje je uh... Vidiš li onda znači nekakvu transformaciju turizma u Slavoniji u posljednjih nekoliko godina ili tek to kreće?
1: Pa ja mislim da se nama turizam događa već neko vrijeme. A po tim događa, mislim da nismo dovoljno spremni i da ne poduzimamo sve određene korake kako bi uzeli to pod kontrolu. I onda nam se može dogoditi i vjerojatno, nažalost, će se dogoditi bum i onda će to... Ne znam kako bi se izrazio, tu onda dolazi do velikog broja iznajmivača i onda to ne bude u skladu sa tradicijom i svašta nešto. Mislim da se razumijemo, treba hotelera i treba, treba masu toga napraviti infrastrukturu, zato se radi biciklističke rute i povlače se novci iz fondova i svašta nešto. A mislim da mi još nismo spremni na to, odnosno da lokalna jedinica samouprave ne prati dovedno koliko bi trebalo pratiti, a nama se to događa.
0: Dakle, nismo mi... proaktivni, nego ćemo tek biti reaktivni. Na
1: mi ćemo reagirati na, na ono što se dogodi. Umjesto da, da ispravimo stvari, napravimo ih onako kako bi trebalo biti, mi ćemo reagirati, pa što bude.
0: A, znači, osim Barinske kuće, imaš li neke druge primjere koje možemo, na primjer, pogledati i reći evo, nam može biti inspiracija ili oni idu u dobrom smjeru, pa ajmo vidjeti kako su oni krenuli možda?
1: pa recimo ono što se meni sviđa je planinska dom Umanovac je dan u najam jednom fenomenalnom dečku i njegovoj ženi i oni to vode vode sa tokom ljubavlju i toliko se trude ne sad da se previše trude ugoditi gostu nego da se gost osjeća kao doma ne da ga ovako drže ali onaj pogled tamo i, i, i dejani ekipa, sva tamo, i hrana. I to je nešto što, što ja, ja bih volio reći, uh, to je nešto što se treba iskusiti. Doćete na Omanovac gora, imate pogled na, na Lipik i celi taj dio, praktički sve iza Zagreba, ako je lijepo vrijeme. Možete planariti, možete i vrlo brzo relativno doći do najvišeg vrha Slavonije, brezopoli na 900... 85 metara nadmorske visine. E, to je inače psunj, blizu vam je papuk. E, ta, takve neke lokacije gdje ljudi, gdje ljudi daju sebe maksimalno. To je meni, to je meni pravo bogatstvo e, Slavonije. Ili bilo koje lokacije, ne mora biti Slavonija, može biti Istra, može biti Dalmacija, može biti Zagora. E, gdje ljudi žive ono ono što pričaju, jel? gdje imaju tu strast ili, kako smo na početku rekli, taj poziv imaju prema tome, gdje njihov život je to. I ne da oni ne znaju za ništa drugo, ne da ne žele znati, nego to je to. Tu nema rasprave. Oni to tako rade i oni rade dobro i oni rade iskreno. I takve, takve ljude bih ja podržavao koliko god mogu. Jel? A takvih priča u Hrvatskoj ima poprilično. A ne znam nekako uvijek, ne znam koji je razlog zašto uvijek to prođe ispod radara. Recimo ovdje na Pagusa kad sam bio upravo tako takve priče, slične, slične tematike sam tražio. Male ljude um, koji rade svoj posao, šute, bore se, uh, rade dobro za zajednicu, uh, ne, traže, ne traže uopće što dobiju, dobiju jer smatraju da je to podnormalno da si na takav način domoljub. Jer domoljub si ako čuvaš svoju zemlju u smislu da želiš dobro i svim ljudima koji žive u njoj. Bez obzira na nacionalnost. Da ne praviš razlike, da ne bacaš smeće, da ne kradeš. A takvih ljudih ima zaista dugo. Pu, puno samo, eto, nekako prođu ispod radara, eto, ja da to od sebe da što više o takvima pišem i pričam i fotkam ih. Pa... Možda se nešto u, i u društvu pokrene.
0: To je jako lijepo. Uh, pa ajmo onda sada vidjeti uh, koja su ti mjesta ostala na u fantastičnom sjećanju.
1: <laughs> Rusija mi je ostala u prekrasnom sjećanju. Ljudi su fenomenalni. Znači, nažalost, te ove stvari koje se događaju nisu slika Rusije. I ja se nadam, nadam da ljudi to tako ne gledaju. Uh, I siguran sam da Rusi gledaju Ukrajinci kao svoju braću i da je, i obrnuto. Um, gdje god bi došao tamo, okej, okay, mene frendovi sa Afrike, da sam prvi čovjek koji je u tajcima obišao svijet, ali nije, nije, nije istina. Ovaj um, ono dođem na Sibir negdje, onako u tajcima sa utegnut uh um, ga na glavi, ona na lampa kod rudaru, u, u neko tamo selo na Sibiru gdje ne znam, možda Nedavno sam dobi televizor u boji i ona gledaju u mene, <laughs> šta je ovo, jel? Gdje god sam došao, uvijek sam dobro bio prihvaćen. Nikakvi problemi. Znači, baš prekrasni ljudi, divni ljudi. Ja uh, Sad sam nedavno došao iz Mostara. Uh, mislim, tužno je što se, što se na ovim našim prostorima sve ovo 90-ih događalo. Najmanje što mogu reći, tužno. Uh, i što su se ljudi podijelili. Gdje god sam otišao u Bosnu i Hercegovinu, pa i naravno i kod nas ovdje, kad se doteknemo u te teme, uvijek kao, kao da je neka imaginarna ruka došla 90 90. godina i podijelila ljude. Znači ljudi su živjeli zajedno u kako tako slozi, ali nije, nije se gledalo, bar su meni tako rekli, da se nije gledalo koje, koje vjere, koje, koje nacije uopće ili si čovjek ili nisi, to je ono što je nas otac učio i majka naravno. I to se sad dogodilo što se dogodilo. I gledam ljude koji se, isto kao na cijelom Balkanu, koji se pate zbog, zbog nekih iznad nas. I teško mi bude to gledati. Jer mi u Hrvatskoj, kažem mi, u Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Slovenija, Kosovo, Srbija... Toliko, lijepa, toliko su lijepe zemlje i toliko, toliko, toga imamo za ponudjeti na tako maloj lokaciji. i Bude mi teško, teško glad da tako, da tako dobri ljudi se pate, a u srcu su zapravo dobri i žele, žele mir, žele raditi, živjeti od svog posla. A, koliko god bih izdvojao te neke lokacije koje sam lijepo vidio, bude mi teško glati ovo drugo stvar, recimo. Sad sam malo ja otišao u široko, ali, ali recimo, naravno, Norveška. <laughs> u Norvešku bi mogli izdvojiti.
0: Pa ne,
1: ne, mogao bih. Cijela Norveška je kao jedan veliki nacionalni park. Zaista, prekrasna zemlja. Ljudi su isto dobri, bar prema meni su bili dobri. Upoznao sam jako kvalitetnih ljudi tamo, dobrih ljudi. Sa mnogima sam ostao i prijatelj, sa nekima... Evo, Jon Amundsen koji je isto nekoliko puta vozio Oslo-Norkap, odnosno Lindesnes e, Hammerfest. E, on je zadnja dva, tri dana, kraja puta oko svijeta, došao iz Osla u Palmanovu u Italiji i iznenadio mi sa vozio zadnje dane. Da, to je čovjek koji, koji je vozio, ne znam, vozio cijelu Norvešku 5 pet dana, što je jako teško, što je oko 2000 km, to je Oslo-Norkap a uh, drugi ja mislim da da mu je otišlo lijevo koljeno ili tako nešto je bila priča i onda je skinio pedalu i vozio s jednom pedalom oko 600 km preko selvije planine. Na. Jednom mu je otišlo i to koljeno pa je da dođe po njega. <laughs> to je čovjek koji je ono mašina i pravi pravi Norvežanin onaki dobar čovjek. I sad shvaćam da zapravo sa svim tim lokacijama su usko povezani ljudi i upravo zbog njihove dobrote i zbog onoga načina kako se oni odnose prema mjestu u kojem smo, mi se to mjesto i svidjelo. Nije neki drugi razlog. Upravo zbog ljudi. Jer evo naprimjer danas islamski brod takav kakav je upravo zbog ljudi koji tu žive. Ne isključivo ljudi koji su na vlasti, nego ljudi koji tu žive. Oni mijenjaju brod ili Osijek, ili Beograd, ili Oslo, koji god grad ili mjesto. Za sto godina, ko zna šta će tu biti. Može će biti super, možda neće. Ja nadamo na se da. Je. Na nama je, točno to, na nama je. I upravo ti, upravo ljudi čine tu neku lokaciju lijepom ili malo manje lijepom.
0: Evo, to ćemo završiti. Ako imamo, kao što sam ti rekla, još hrpu pitanja koje bi mogla postaviti, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put. Hrvoje, hvala ti na dolasku.
1: Hvala vam na pozivu. Pozdrav svim vašim slušateljima pozdravi i prijašnjim i budućim gostima. Pozdrav od N i Maksa. Koji, I mi koji i Koji su bili ispriječeni, imaju ispričnicu. Čak,
0: čak sam pripremila mikrofon I jedan <laughs> drugi da njima mogu ponuditi kao a kako ste vi da oni mogu malo pošnjivati? E, ena bi ga <laughs> <laughs> To sam isto mislala, <laughs> <na, na, na. laughs> čom kao. na čomp.
1: Ovaj, hvala vam na pozivu. Jako mi je drago što sam se mogao da I, I Kad god je prilika, mi ćemo, to jest ja odnosno idući puta mi ćemo se pridružiti, pa se vidimo.
0: Super, hvala ti još jednom i naravno hvala i vama, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utoraj. Bye.